0: Você está ouvindo piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve, magiqueiros! Aqui é o Grola e você está nas piruletas do Magicando, nosso microcast, onde tiraremos as dúvidas que você tem sobre os termos e personalidades do universo Magicando. Eu estou aqui hoje para responder uma pergunta fundamental. O que é egrégora? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou propor um pequeno exercício para vocês. Se vocês estiverem no local onde consigam sentar e relaxar por alguns minutos, isso seria mais interessante. Se não der, Faça o possível para acompanhar. Faça o seguinte. Sente-se. Relaxe os músculos. Inspire e expire lentamente. Vá quietando a sua mente. Afaste-se de tudo que está à sua volta. Quanto mais você escuta minha voz, mais relaxado você fica. Você vai ficando mais e mais relaxado. Você está tão relaxado que sente suas pálpebras pesarem. Os olhos vão se fechando e, quando eles estiverem totalmente fechados, você conseguirá visualizar na sua mente uma esfera branca e pálida de aproximadamente 10 centímetros. Essa esfera segue em movimento giratório e você consegue vê-la em três dimensões. Aos poucos ela vai adquirindo uma cor verde-alaranjada, que vai ficando mais forte conforme você mantém a observação. Você começa a perceber sua textura, Compreende que, na verdade, a esfera é uma laranja. Você observa a rugosidade, a porosidade da casca. O cheiro cítrico começa a tomar conta do ar. A forma, antes de uma esfera perfeita, agora parece mais disforme. A cor oscila de um verde claro a um tom alaranjado. Denota que não está muito verde e nem muito madura. Ela está no ponto ideal. Possui um pequeno cabo na parte de cima... E dele saltam pequenas folhas. Ela se mantém girando e você observa por todos os seus ângulos. Sente seu cheiro, imaginando seu gosto. Mantenha essa laranja na sua frente por mais algum tempo. Deixe ela se mover lentamente pelo seu campo visual. Toque-a. Pegue-a. Sinta seu peso. Sua textura. Aproxime-a do seu nariz e sinta seu aroma. Agora... Imagine que você parte ela ao meio. O cheiro se torna muito mais forte. Você observa seus gomos, a espreme e vê o suco saindo dela. Encosta esse suco em sua boca, sente seu gosto ácido e levemente adocicado. Agora, relaxe mais uma vez. Inspire, expire e vá abrindo seus olhos. Devagar, volte a observar o mundo ao seu redor. Algumas pessoas têm maior facilidade com esse processo, outras não, mas é só uma questão de treino. O que acabamos de fazer é um exercício básico do que chamamos de visualização. Diferente de um processo imaginativo comum, na visualização você agrega uma quantidade significativa de características ou dispende energia para que a forma criada se torne sólida em seu campo mental. Com uma certa prática, a visualização criada vai realmente aguçar os seus outros sentidos, como o tato, a audição ou o olfato. É comum nesse processo que o visualizador chegue a salivar imaginando seu doce favorito, por exemplo. Com esse procedimento, a forma visualizada passa a existir no plano astral. Lembrando que... Não é o foco agora de discutirmos se existe ou não um plano astral. Isso a gente vê futuramente em algum outro episódio. A entidade, ou forma criada no astral, recebe o nome de forma pensamento. Em alguns minutos você vai estar executando outras atividades. Você pode estar indo para o trabalho, arrumando a sua casa e esquecerá totalmente dessa laranja. Mas o que acontece com essa forma pensamento quando você se desliga dela? Um processo de dissolução se inicia. A forma pensamento simplesmente se dissipa no mar de ideias que passam pela sua cabeça. Então, ela morre. Agora vamos fazer uma suposição. Você está com dois amigos e reiniciam juntos esse exercício. Cada um de vocês adicionando detalhes à forma dessa laranja. Não é mais um único indivíduo. Logo, muito mais energia está sendo injetada na construção dessa forma. Vocês terminam o exercício, discutem sobre ele. Trocam experiências sobre o que viram. Sendo assim, você acha que depois desse processo... A dissolução vai levar o mesmo tempo que no caso anterior? Quanto mais energia imposta na ideia... Mais tempo ela demora para desaparecer. Imagine agora que você colocou 20 mil pessoas num estádio. É praticamente um culto à laranja. Todas essas pessoas realizando o exercício e injetando energia. Quanto tempo essa forma vai levar para ser dissolvida? Dias? Anos? Quanto mais as pessoas pensam nela mais discutem sobre ela, mais a forma pensamento se mantém ativa, até que num determinado tempo, ninguém mais se lembre dela, e aí finalmente ela vai morrer, com uma pequena exceção. A forma pensamento pode desenvolver uma consciência primitiva. Nesse caso, o self, mesmo que pouco evoluído, compreende sua natureza e sua existência no astral. Ele vai lutar para sobreviver. Esse é o momento em que a forma pensamento foi tão alimentada que ela se tornou uma egrégora. Egrégora, uma palavra originária do grego egregoroi, cujo significado é a força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas quando se reúnem com qualquer finalidade. De forma mais livre, um pouco além da etimologia, egrégora é uma ideia que se tornou viva, ela precisa ser alimentada, quer se fortalecer, existir pela maior quantidade de tempo possível. Quanto mais consciente e viva ela se sente, mais ela é capaz de atrair novos seguidores e adeptos. Tudo isso para que ela não se dissolva e se destaque no mar de muitas outras egrégoras. Vamos a um outro exemplo. Você e seus amigos se reuniram e formaram um time de futebol para jogar numa várzea qualquer. Vocês têm um bom desempenho e resolvem dar um nome para esse time criaram um símbolo, um hino e, em algum tempo, as pessoas começam a notar vocês e se tornam torcedores. Vocês angariam fundos e contratam jogadores melhores. Se inscrevem em uma das divisões do campeonato. O que antes era uma forma pensamento se tornou uma egrégora e, 40 anos depois, é um time grande participando do campeonato nacional com uma torcida imensa, engajada e organizada, que é capaz dos maiores absurdos para defendê-la e convencer os outros que ela é melhor que os concorrentes. Essas egrégoras crescem, evoluem, mudam, se moldam, adquirem atributos, qualidades, virtudes, dogmas e paradigmas. Atraem mais e mais seguidores, muitas vezes sem explicação lógica. Elas se vinculam a outras, se fundem, se ramificam e podem criar novas egrégoras através de geração ou dissidências. Você vai observá-las através do culto a uma marca... Ou do culto a um certo produto de uma marca. É uma egrégora dentro de uma egrégora. Como, por exemplo, um telefone que é filho de uma maçã. Vai observá-las também através de uma religião. Uma empresa, um grupo, uma sociedade, uma rede de lojas. Tudo isso são exemplos de egrégoras. Uma vez que uma egrégora assume um tamanho imenso... É quase impossível você destruí-la totalmente. Um pequeno vestígio da sua existência no imaginário das pessoas é a fagulha que pode trazer essa egrégora para frente dos holofotes novamente. Será que você imagina que é possível, por exemplo, destruir uma egrégora como a futebol? Você precisaria eliminar primeiro todas as suas filhas, ou seja, acabar com todos os times. Depois disso, possivelmente, você vai ter que acabar com todas as bolas de futebol para impedir que as pessoas joguem nas várzeas, nas ruas ou mesmo em suas casas. Você precisaria expurgar a ideia de futebol da mente de todas as pessoas, Será que isso é possível? Veja o exemplo da egrégora nazista. Ela é tão nociva que foi banida da sociedade atual. Mas você sabe que ela está sempre por aí no imaginário e na mente das pessoas, esperando uma oportunidade para retornar, procurando uma vítima para se impregnar no consciente desta pessoa. Falamos de egrégoras em muitos episódios do Magicando. Egrégoras de ordens, como a maçônica, a Rosa Cruz, O.T.O. e O.T., religiosas, como o budismo o islamismo, o cristianismo, esse que tem suas próprias divisões e sub-egrégoras como o ortodoxo, o catolicismo, o evangélico, incluindo até algumas que já estão mortas como o gnosticismo cristão ou os cátaros. Egrégoras mitológicas com seus deuses que também são egrégoras, como as greco-romana, iorubá, suméria, etc, etc, etc. Elas podem existir somente como conceitos, viz de algumas filosofias e religiões, ou manifestadas como uma grande loja de departamentos ou uma rede de fast food. Bom pessoal, espero que com essa explicação eu tenha clareado algumas dúvidas sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida específica ou sugestão para outro tema, deixe nos comentários desse episódio no site do Magicando que teremos o um enorme prazer em responder. Mais novidades nos próximos episódios. Mais uma vez aqui é Rodrigo Grola e um grande abraço para todo mundo. Você ouviu Piruletas, as pírolas de sabedoria do Magicando, uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se confidencial, um programa editado por Rod Studio.